0: Gut 260.000 landwirtschaftliche Betriebe gibt es in Deutschland. Ein paar Tausend haben Traktoren und andere Monster nach Berlin entsandt. Protest gegen den Abbau der Dieselsubvention bis 2026. Zumindest vordergründig gilt dem die Wut der Landwirte. Vordergründig denn, analysiert die unabhängige Verbraucherorganisation Foodwatch, das ist eigentlich eine nebensächliche Subvention. Zur Klimakrise trägt der Bauern Diesel nur minimal bei. Die Gewinne der Betriebe durchschnittlich mehr als 100.000 Euro im Jahr beeinträchtigen die paar hundert Diesel-Euro kaum. Und auch die Lebensmittelpreise im Supermarkt steigen dadurch nicht. Chris Mittmann ist Geschäftsführer von Foodwatch. Schönen guten Tag, Herr
1: Mittmann. Ja, guten Tag, Herr Kastritzius.
0: Erlebten wir also sowas wie eine Phantom-Demo, zumindest was das Ziel der Bauern betrifft?
1: Ja, ich kann ja verstehen, dass die wütend sind. So von einem auf den anderen Tag so eine willkürliche Kürzung, das möchte wahrscheinlich niemand von uns erleben. Und gleichzeitig finde ich, dass diese Kürzungen wie auch die militante Rhetorik des Bauernverbandes da einen absoluten Nebenschauplatz befeuern. Die Landwirtschaft ist ja seit Jahrzehnten in der Krise. Schon bevor das alles in der Diskussion war, mussten viele Höfe aufgeben. Und da finde ich es einfach ja, so ein bisschen Energieverschwendung, dass wir uns jetzt darüber so aufregen.
0: Dann lassen wir den Nebenschauplatz. Was ist denn der Hauptschauplatz? Was sind die Hauptprobleme der bäuerlichen Betriebe?
1: Also zum einen muss man sagen, die Landwirtschaft wird seit Jahrzehnten von der Politik auf Masse getrimmt. Da geht es darum, möglichst viel zu produzieren. Qualität, Umweltschutz, Tierschutz spielt da eine Nebensache. Und nun ist es so, wenn alle Betriebe immer mehr produzieren, dann gibt es ja immer mehr Nahrungsmittel. Wir sind massiv überversorgt, deswegen sinken die Preise. Die Landwirte werden ihr Zeug nicht mehr gewinnbringend los und müssen es dann irgendwie im Ausland verkaufen und konkurrieren da auch wieder mit billigen Anbietern. Das heißt, mit dieser Masse ist gar nicht Geld zu verdienen und am Ende profitieren davon nur die großen Betriebe, die halt richtig dick im Geschäft sind, die können davon leben und die Kleinen müssen aufgeben. Und dieses System müssen wir ändern.
0: Und die Großen sind schon ziemlich viele. 36 Prozent dieser landwirtschaftlichen Betriebe, also dieser 260.000, sind bereits Teil einer Unternehmensgruppe. Verdrängen die also den bäuerlichen Familienhof?
1: Ja, die verdrängen den bäuerlichen Familienhof und sie tun das sogar noch mit staatlicher Unterstützung. Denn es ist ja nicht so, dass die Landwirtschaft in Deutschland keine Subventionen bekommt. Jedes Jahr fließen 9 Milliarden Euro aus Brüssel und Berlin in die heimische Landwirtschaft. Und das Problem ist, dass das Geld falsch verteilt wird, nämlich nach Fläche. Wer einen großen Betrieb hat, wer viel Fläche hat, egal ob er das Geld braucht oder nicht, der bekommt Fördermillionen und die Kleinen mit wenig Fläche, bekommen wenig Geld. Und so ist es so, dass die Hälfte, der, ich sag mal, die obere Hälfte der Subventionsempfänger 93 Prozent der Fördersumme bekommen. Und da sind dann eben auch so, ich sage mal, so, ja, so ein Hobbyhof von einem, von einem verstorbenen Vielmann-Millionär, der hat genauso Geld bekommen wie irgendwelche Tochterfirmen des Aldi-Konzerns oder Agrarholdings, die Finanzinvestoren gehören. Und da müssen wir ran, da müssen wir umverteilen. Denn Geld ist genug da. Diese
0: Massenproduktion, die dann gerade diese großen Betriebe natürlich leisten können, entstehen die auch durch den Druck von Supermarktketten, von Discountern, die eine Riesennachfrage haben und damit auch eine Riesennachfrage macht?
1: Ja, wir erleben schon ja eine starke Konzentration bei den Supermärkten in den letzten Jahren. Es sind immer weniger Supermärkte, die den Markt kontrollieren. Und wir erleben das auch, ich sage mal, bei den verarbeitenden Betrieben, bei den Molkereien. Und die haben einfach eine enorme Marktmacht. Und da kann vielleicht ein Großbetrieb dann noch gegen verhandeln und sagen, ey, wir wollen mehr Geld für unsere Produkte. Die kleinen Betriebe sind dem schutzlos ausgeliefert.
0: Sind die kleinen Betriebe dann auch gerade die, die wir gerne fördern würden, die regionalen kleinen Ökobauern?
1: Ich würde mal sagen, es spricht vieles dafür, dass die kleinen Betriebe im Schnitt eine, ich sag mal, naturverträglichere Landwirtschaft machen, aber auch das ist jetzt nicht durchgehend so. Ich finde halt, wir sollten sozusagen weg von dieser kleinen Großdebatte, sondern wir sollten das Geld einfach ganz anders verteilen. und also mehr Richtung denen,
0: Öko, nicht Öko, oder?
1: Ja, genau. Also ich, ich würde mich da jetzt gar nicht an der Ökolandwirtschaft ähm, aufhängen. Ich würde sagen, Betriebe, die zum Beispiel Arbeitsplätze im ländlichen Raum schaffen, Betriebe, die ihre Tiere gut behandeln, Betriebe, die mit weniger Pestiziden auskommen. Ob es nun Ökobetriebe sind oder nicht, die sollten Fördergeld erhalten. Und dann bekommen nämlich tatsächlich die landwirtschaftlichen Betriebe, die wir gerne erhalten wollen, weil sie uns allen einen Mehrwert bringen, die bekommen dann eine Perspektive und nicht mit der Gießkanne alle gleich mit Fördermilliarden bedacht.
0: Ich würde das Öko auch gar nicht auf die Bio-Lebensmittel begrenzen, die wir essen wollen, hm. sondern das betrifft ja auch die Landwirtschaft selber, also die ausgelaugten Böden, wo es keine Insekten mehr genau. gibt, wo das Grundwasser belastet ist und die Nutztiere in unterqualvollen Bedingungen gehalten werden.
1: Genau so ist es und das ist damit entzieht bezieht, äh zerstört die Landwirtschaft ja letztlich auch ihre eigene Grundlage. Wenn wir so intensiv Landwirtschaft betreiben, dass wir eben die Böden auslaugen, die Artenvielfalt zerstören, dann haben die Betriebe gerade in Zeiten des Klimawandels auch eine schlechte Perspektive. Und deswegen müssen wir eine andere Art des Wirtschafts belohnen.
0: Um dann auf die Bauernproteste von heute zurückzukommen, müssten also Ihrer Meinung nach eigentlich die Bauern nach Brüssel ziehen und dort eine andere Subventionsverteilung einfordern?
1: Das kann sicher nicht schaden, aber ich glaube, die könnten auch vor äh, Landwirtschaftsministerium genauso wie vor die CDU-Parteizentrale ziehen, die das ja in den letzten Jahrzehnten verantwortet haben. Denn die deutsche Stimme, die versteckt sich oft gern hinter Brüssel. Man darf, muss sich aber klar machen, die Deutschen haben dann großes Gewicht in der Diskussion. Und wenn Deutschland sagt und auf den Tisch haut und sagt, wir wollen hier in der Förderpolitik grundlegend was ändern, dann werden auch andere mitziehen.
0: VWB24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.